0: 往往是从差异开始的，但是，一旦建立了关系，差异就要被迅速消灭呢？这是很多人的误区。就有的时候，我们为什么喜欢这个人，往往是因为他跟我很不一样。就像我们前面讲到杰克和 Rose， 就是因为你很不一样，你会吸引我。可是，我们在一起生活的时候，我们经常会有个固定的模式，就我们必须要同步，都要一样，我们才能生活得好。其实这个是个误区，在过去我们还比较容易做到，因为大家想想看，过去人跟人之间差异其实不太大的，你在一个地方生活，你能活动的半斤也不过就是。走路能到达的地方，马车能到达的地方，大家的文化、语言背景都不会差异很大。你绝对不会跟一个讲另外一种语言的人去结婚，这是可能性很小的。但是今天的社会，你会发现我们的活动半径是全世界，我们的这个交往的人跟我们可能人种都不一样，所以我们的差异一定是变大的。所以在今天的爱情新脚本里，如果你还固守过去那个要一致的这个原则，你就会发现。他对你今天新的爱情模式就会带来很大的冲击，过去没有这个问题，今天你就不得不面对这个问题。所以在过去，他没有必要去处理人跟人差异，他处理人跟角色的差异就可以了。但在今天，你必须要处理人跟人的差异，因为我们真的是差异很大。我们和对方家庭相处的时候，如果我们是处理差异很强的人。是不是对方的家庭也是我们打开世界的一个很好的入口呢？举一个我自己的例子啊，就是我跟我先生在刚刚谈恋爱的时候，我特别不能理解他兄弟姐妹的感情。我跟我先生一起看一部关于兄弟姐妹的片子，然后他就在那边哭得嚎啕大哭，就觉得兄弟姐妹的感情特别的让他觉得很感人。我就在旁边看了，没什么感受，因为我是独生子女，我并不能够去了解有一个哥哥或姐姐那个这种感觉会是什么样的，但是。我跟我先生在一起二十多年了，然后我也融到他的家庭里。我真的是觉得他的哥哥有的时候对我们的好，真的你是很出乎意料的，就你没有想过原来有一个哥哥。感觉是这么好的，所以我就慢慢去理解为什么他们兄弟姐妹如此情深，愿意互相帮助。因为那种感受，跟我一个独生子女去感受兄弟姐妹的表的，他感觉不一样。所以我很感谢我先生的家庭，他也让我现在觉得有一个很可依靠的哥哥，有个很可靠的姐姐们。就我觉得那种感觉是很好的。所以其实我们对方的家庭也是我们获得能量、扩大自己世界很重要的一部分。沈老师，我们常有一个表述叫做“更强大的自我”，那更强大的自我里有很大一部分其实是更能处理差异、更能看到差异好处的自我吗？对我这里一定要强调一下，所谓更强大的自我，很多人认为所谓真实的自我就是变得好像越来越符合我内心，我想怎么做就怎么做。请记得。这个叫本我，这个是小孩子的自我，我想怎么做就怎么做，这是小孩子的一个自我，它不是我们成人的自我。所有成年人，我们都知道，其实你这世界不是围着你转的，不是你想怎么样就怎么样的。我们一方面要坚持自己的本我，说，哎，我想做什么。但另外一方面，所谓强大的自我，就是你有更大的包容心，你能和更多的人形成链接，你这个链接越大，你。那个自我才越强大，你自我的辐射面才广。如果你变成最好的自我，是变成你越来越小，你跟所有人都断了链接，只有很小的几个链接。这个自我强大在哪里呢？你不过就变得越来越自私而已。所以，什么叫强大的自我？一个标准就是建立更多的链接，而建立链接一定是要去处理差异的。你不处理跟这些人差异，你怎么建立这个深度链接呢？这是不可能的。自我越强大的人。你是那个越能走入对方世界的人吧？是的。这个能力越强的人，他其实是主动处理差异的那个人，因为是他主动伸出手去跟别人形成链接的，他有这个能力去处理这样的一个差异的东西，他能够去接受你。你会发现人是很有意思的，如果对方能接受你跟他的不同，你也就比较容易接受对方的不同。如果你遇到一个人很挑剔你，你会本能性的也去挑剔他，这是一个互相来来回回的。所以那个强大的自我，它是具有这种主。主观能动性能去处理这个差异，愿意主动伸手，那才叫强大的自我。如果你那个真实的自我是把自己包裹起来了，最后跟所有人都隔绝开来了，我觉得那次脆弱的自我。我我不能理解这叫什么强大的自我。但我真的是看到很多的所谓自我的概念都告诉你，你要做自己，你要啊、呃、变得自己更独特。可是什么叫做自己呢？你做自己跟别人都不一样，你跟别人关系都很不好，你跟别人都是处在对立的状态，那个自我很强大吗？你会发现，所有强大的人，你会发现都是可能是这个面会更广的，认识人更多的，这是必然的。沈老师，为什么影视剧里边经常把职场女性处理成一个很霸道、不接受差异的人？对，其实你会发现，我们影视剧里经常把这个女性所谓的强大的女性，就是变得很气势很凶悍，然后别人都要听我的，我觉得你不对，我就直接跟告诉你说你你是不对的，这个不是。强大，这是一种强势和霸道。真正的强大就是说，我能看到你的不同，我能找出来你不同里面哦，有些什么东西是可以用的。我也有能力去影响你，让你因为我的这个原因，哎，你能变得更好一点，那才叫真正的强大。所以我为什么一直说中国没有大女主的影视剧，也是从这个角度讲的。就我没有看到那种能够建立更多的链接的这样的一个女性。但实际上你要知道，在中国历史上这样的大。女主非常非常的多，但在宋朝就有一个叫大女的研究，就专门有这样一种女性，她真的是挑起了整个家族的重担，她跟很多人建立这个链接。如果你去黄山那个宏村去看过，你会发现整个宏村的这个。地下水的设计都是由一个女性来做整体规划和设计的。这样的女性，她其实联合了很多人。你要知道，在一个村庄里，把所有的下水道的系统全部打通、整体设计，她是要去连接很多人，去说服很多人。她做到了。在历史上有大量这样的女性，但是我们的影视剧就把我们的大女主变成是凶悍的、强势的，特别追求自我又不讲道理的。我觉得这个其实是一种很大的误区。沈老师，是不是一个人越能放下价值判断，能建立的连接就越多？是的，就是你如果从一开始，你其实到最后你还是会有喜欢或不喜欢的。我并没有说。你不判断以后，你就所有都接受。其实到最后还会有喜欢，可是你从一开始，别人跟你稍微有点不一样，你就排斥了，那你就会排斥很多很多的人。你一开始其实就应该比较开放的心态，先去努力的去做一做，去尝试建立链接。但有的人的确跟你是不合的，那你到时候再做选择也是可以的。但是最糟糕的状态就是说，只要一有不合就不行，因为我要建立独立的度。我觉得那个是很糟糕的状态。也是一种自我探索的方式吗？是的，其实，在这个。过程中，我们前面讲到，其实你的自我是需要通过跟别人碰撞，你才知道我的自我是什么样的，这要去实践的。所以你会发现，如果你不去碰撞，你其实并不知道我哪一块跟别人是不一样的，哪块跟别人是一样的。只有通过碰撞，你才知道哦，原来我是这样的，哦，原来你是这样的。但如果一直坚定的认为我是正确你就是错的，你是不可能从别人身上学到东西的。恰恰在碰撞的时候，你发现说，哦，我是这样的，哦，原来你是这样的。那么有些时，之后，我可能在处理别的事情上，哎，用你这种方法也很好，这样你就把自己给打开了。所以那个自我的完善，就是通过这种差异去碰撞的，你不会变得那么的偏执。如果你没有这种冲撞，你永远觉得自己是对的，你就会发现人是会越来越偏执的。沈老师，家是不是不讲道理的地方？我觉得是这样子的。你要知道，有的时候我们无理取闹，我们不讲道理。对方能容忍我们，真的是爱我们的表现，就是因为爱，所以才容忍我们无理取闹。所以，如果你不讲道理，对方容忍，他真的是爱的表现。可是你要知道，每一次的无理取闹，都在消耗爱本身，它并不增加爱。你消耗着消耗着，等到把爱消耗完了，这个时候你会发现，你连呼吸都是错的。所以你可以偶尔啊不讲道理消耗一下爱，感受一下对方爱，但是在平时的日常生活中，恰恰是需要智慧去处理差异的，让我们的关系处理得更好，让对方更舒服。这个时候才是增加爱的，拿掉爱再增加爱，拿掉爱增加爱，只要你输入的爱大于你消耗的爱，你的关系就能持续。如果你在关系里面永远在消耗爱，你没有去增加爱，你没有用你的理性。一个智慧去增加这些爱的总和的话，你会发现，总有一天这个亲密关系最后就被消耗掉了。陈老师，爱情是我们提升处理差异能力的最好实践吗？是的，其实你会发现，由于我们要维护这个爱，所以我们会有一个外部的强制动力，我们不得不去处理这个差异，因为你逃不了。你想两个人紧密的形成链接，你就必然面对这种差异的冲突，所以这种亲密关系就会使得你。不得不去处理这个差异，不得不去面对这个差异。那如果你越相爱，你会发现我可能愿意宽容的地方是越多的，但是我可能冲突也是会更多的，因为我们更紧密嘛。所以这两者是相辅相成的。所以我觉得在你遇到很多问题的时候，不要把它简单看成说我们出现差异，他不让步，他就是不爱我了。恰恰相反，有的时候恰恰是很爱你，很希望你过得更好，所以那个差异才变得更不能容忍。当我们已经处在一个亲密关系里面，你会以为自己已经很了解他了。你觉得所有他看到不好，是因为你知道这个人就是讲不好，所以因为你跟他的关系捆绑，因为我们前面讲过，你利益共同体，你朝夕相处，你很多时候时空都是在一起的，所以你就很想去改变对方，但实际上很可能的一个情况是你根本不了解对方，或者说你只是了解他一小部分，你并没有正确的认识对方。这个时候你最后就变成说哦，我爱不爱的问题了，我就放弃了。我觉得这个特别可惜，所以与其讨论爱不爱。不如去看看，我去先了解你是怎么样的，尤其是在婚姻关系里面，因为在我们的新条文里，你会发现，我结婚其实就是对爱做了一个承诺。我愿意跟你维持这个爱的关系，所以在这种情况下，我觉得老去去纠结你爱不爱我，爱我有多深，是我爱你多还是你爱我多，我觉得意义没那么大。那么我们更多的是说，诶、哎，能让我更好的了解你。只有我们互相更好的了解，我们做的很多事情让你更快乐，让你更舒服。你做的事情也让我更快乐、更舒服。你会发现那个时候才增加了爱，而不是消耗了爱。感谢关注小陈在倾听。我是小陈，您可以添加我的个人微信号1 5 7 3 6 7 9 8 6 9 0我再重复一遍1 5 7 3 6 7 9 8 6 9 0来获取更多的知识。也感谢您的关注，同时你也可以在微信公众号里面搜索“在倾听”来获取更多的内容。感谢您的收听，感谢您的关注，我们下期再会。